0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Art of Marketing von Digital Kompakt. Mein Name ist Robin Heinze, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur More Fire. Heute haben wir den zweiten Teil unserer großartigen Content-Marketing-Serie, bei der du Schritt für Schritt alle wichtigen Details zum ganzen Thema Content-Marketing und wie du Content-Marketing nutzen kannst, um dein Unternehmen und dein Marketing erfolgreicher zu gestalten, erfährst. Und dazu habe ich mir heute meine großartige Kollegin Nina ans Mikrofon geholt. Nina ist bei uns Expertin für das ganze Thema Content-Marketing, hat sich ganz tief da in Strategien reingefressen und hat bei uns das ganze Thema Personas mit aufgebaut, ist seit fast drei Jahren bei Morefire und dementsprechend die perfekte Gesprächspartnerin heute für mich zu diesem Thema. Nina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Robin, danke für die Einladung.
0: Nina, wir reden heute über das ganze Thema Personas. Du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, da geht es so ein bisschen um dieses allgemeine Thema, wie gehen wir an das Thema Content-Marketing und die Strategie ran und ist eine gute Vorbereitung auf die heutige Folge, denn wir sprechen heute über das Thema Personas im Content-Marketing. So Nina, steigen wir direkt mal tief mit ein. Warum sind Personas so ein wichtiger Hebel für den Erfolg meines Content-Marketings? Hau mal einen raus, komm. Kurz
1: zusammengefasst, Personas liefern mir einfach immer ein Bild meiner Zielgruppe und helfen mir zum anderen auch, dass ich Empathie für meine Zielgruppe entwickeln kann. So kann ich mich immer fragen, den Content, den ich gerade in meiner Strategie erstelle, liefert er meiner Person einen Mehrwert? Wenn ja, go for it. Und wenn nein, muss ich das Ganze vielleicht nochmal hinterfragen, anders ausrichten und auch noch nutzerorientierter ausrichten. Und das ist so die zentrale Frage, die ich mir mit der Arbeit mit Personas immer stellen kann.
0: Wunderbar, eine sehr schöne Antwort darauf. Dann gehen wir jetzt auch einmal einen Schritt zurück. Und für alle, die noch nicht wirklich mit Personas und wie viel Kontaktpunkte da hatten, das Thema geistert seit einigen Jahren ja so im Online-Marketing auch mit rum. Es gibt viele Befürworter, viele Fans von Personas, es gibt auch ein paar kritische Stimmen dazu, da gehen wir auch gleich mal drauf ein. Aber setzen wir mal zum Start erstmal einen Punkt. Was sind denn Personas genau und wofür werden sie eingesetzt?
1: Personas ist eigentlich die Skizzierung so eines typischen oder idealtypischen Kunden eines Unternehmens. Was man immer dazu sagen muss, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, es ist nicht der Traumkunde, den ein Unternehmen hat oder der Kunde, den ich mir vielleicht wünschen würde oder die Kundin, sondern wirklich ein realistisches Abbild der Zielgruppe. Und wir unterscheiden im Marketing auch wirklich zwischen Marketing, Personas oder Marktforschungspersonas, weil Personas an sich nicht den Anspruch eigentlich auf so eine gewisse Vollständigkeit erheben, sondern eher so ein Leitbild für ein Unternehmen sind. Und das ist erstmal so die grobe Unterscheidung zwischen Marktforschungspersonas und den Personas, mit denen wir im Marketing arbeiten. Nichtsdestotrotz basiert die Persona immer auf Daten und Fakten und zu den unterschiedlichen Datenquellen, die wir ja auch in der Personaerstellung berücksichtigen, kommen wir auch später noch mal im Gespräch zu sprechen.
0: Ganz bestimmt. So, also wir haben jetzt im Unterscheidungs- Personas, die wir fürs Marketing einsetzen und den, sag ich mal, Marktforschungsgetriebenen, die eine andere Zielsetzung haben. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, wir backen uns jetzt nicht irgendwie unseren Wunschkunden, sondern wir nehmen ein realistisches Abbild von den Kunden, die wir haben und die wir auch dann zukünftig erreichen wollen. Richtig? Richtig,
1: genau. Und der Vorteil ist natürlich, wenn wir mit Personas arbeiten, kennen wir unsere Zielgruppe. Das heißt, wir berücksichtigen ihre persönlichen Ziele, ihre Werte und Einstellungen und das erleichtert uns natürlich wahnsinnig, die Arbeit im Content Marketing wenn wir nutzerorientierte Inhalte erstellen. Darüber hinaus sind Personas aber nicht nur fürs Content-Marketing wichtig, sondern fließen eigentlich in alle Bereiche mit ein. Im SEO-Bereich, UX-Bereich, Paid-Media oder beispielsweise auch Social.
0: Also das heißt, wenn ich dann Inhalte erstelle, sowohl für Content-Marketing im Allgemeinen oder wenn ich halt eben auch Beiträge auf Social Media veröffentliche, dann habe ich halt eben eine Persona halt vor Augen, für die ich das mache und mir stelle mir so vor, würde jetzt dem Peter Müller, den ich jetzt hier als Persona-Marketing- Leiter definiert habe, würde dem dieser Inhalt gefallen? Wenn ja, hast du schön gesagt, go for it. Wenn nein, schalt nochmal irgendwie deinen Empathiemotor an, grab da nochmal ein bisschen tiefer und überleg mal, wie du den Inhalt so schneiden könntest. Und das ist jetzt, habe ich schon ein bisschen was vorweggenommen, aber warum ist das so im Content-Marketing so wahnsinnig wichtig, dann mit diesen Personas zu arbeiten? Warum setzen wir sie gerade besonders in diesem Bereich ein?
1: Ja, Im Content-Marketing besteht halt nach wie vor das primäre Ziel, unseren Personas oder unserer Zielgruppe die richtigen Inhalte in der richtigen Phase zu liefern. Und es müssen nicht nur die richtigen Inhalte sein, sondern diese müssen halt auch qualitativ hochwertig sein und ihnen wirklich den Mehrwert bieten. Damit ich aber weiß, was für meine Zielgruppe überhaupt ein Mehrwert ist, muss ich sie natürlich verstehen. Ich muss mich in sie hineinfühlen können. Ich muss, wie gesagt, so haben wir auch schon drüber gesprochen, Empathie entwickeln. Und wenn wir diese Vorstellung von einer Person haben und dieses Leitbild und ich weiß, wie denkt meine Zielgruppe, wie fühlt sie, kann ich den Content natürlich optimal darauf ausrichten.
0: Setze ich das im B2B und B2C ein? Gibt es Bereiche, wo du sagst, da macht es besonders viel Sinn und da macht es überhaupt keinen Sinn? Wie ist so deine Erfahrung, was das angeht?
1: Also grundsätzlich arbeiten wir mit Personas sowohl im B2B-Bereich als auch im B2C-Bereich. Personas unterscheiden sich ein bisschen in den beiden Bereichen. Nichtsdestotrotz zentrale Gemeinsamkeit sind beides, also wirklich in beiden Bereichen Menschen stehen dahinter mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Zielen. Während die Persona im B2B-Bereich noch mehr auf den Unternehmenskontext bezogen ist, wie beispielsweise, in welcher Branche ist meine Persona tätig, wie sind Unternehmensstrukturen, wie kann ich mit meinem Produkt oder meiner Dienstleistung die Persona bei ihren persönlichen beruflichen Zielen unterstützen, zielt so die B2C-Persona eher so ein bisschen darauf ab, okay, wie Aspekte wie beispielsweise die Kaufbereitschaft, Preissensibilität und da wird dann eher nochmal der Fokus drauf gelegt. Aber zusammengefasst, es stehen hinter beiden Zielgruppen Menschen, die wir erreichen wollen und da macht es überhaupt keinen Unterschied, ob wir uns im B2B oder im B2C Bereich bewegen. Du hast
0: jetzt auch gerade schon so einige Punkte genannt, die reinfließen in die Erstellung der Persona. Also was schaue ich mir alles so im Detail an? Welche Daten ziehe ich heran? Und welche anderen Quellen an Informationen kann ich darüber hinaus auch noch nutzen? Oder sollte ich unbedingt nutzen?
1: Also man kann immer unterschiedlich daran gehen. Es gibt so ein paar Basisquellen, die eigentlich in der Persona-Erstellung bei uns auch unter anderem immer mit einfließen. Das sind zum Beispiel web daten sprich wir schauen uns Google Analytics-Daten im Detail an, wir schauen uns Social Insight an, wenn wir haben auch vielleicht Insights aus unseren Paid-Media-Daten, wir schauen uns weiterführende Studien an. Man kann beispielsweise auch mit Statista arbeiten oder ähnlichem. Darüber hinaus, wenn vorhanden und viele Unternehmen haben schon super wichtige Daten auch einfach da liegen und sie schlummern irgendwie wo sind beispielsweise auch interne Marktforschungsdaten oder auch Google Bewertungen und was aber mit am wichtigsten ist ist wirklich der Austausch innerhalb im Unternehmen das heißt ich spreche mit dem Vertrieb sehr stark oder mit dem Kundenservice mit all denjenigen die halt am nächsten an meiner Zielgruppe eigentlich dran sind und ihre Bedürfnisse kennen und mit ihr stetig oder täglich interagieren und daraus kann ich wahnsinnig wichtige Insights auch nehmen.
0: Was ich da super spannend dran finde, ist halt dieser Punkt, wenn du sagst so, wir sprechen mit dem Vertrieb, wir sprechen mit dem Kundendienst, also die, die das Ohr auf dem Gleis haben, weil wir dadurch, glaube ich, davon abrücken, unseren idealtypischen Kunden oder also unseren Wunschkunden irgendwie zu skizzieren und wir greifen nicht nur auf statistische Daten zurück, weil die können ja auch so ein bisschen verfälscht ich glaube, es gibt keinen Persona-Vortrag, wo nicht das Prinz Charles und Ozzy Osbourne Beispiel irgendwie skizziert wird, die ja, glaube ich, nach statistischen Daten relativ ähnlich sind. Wenn man sich die beiden anschaut, dann doch ein bisschen unterschiedlicher. Also sind beides, glaube ich, Männer im gleichen Alter, gleich Geburtsjahr, beides Engländer, beide mit einem Jahreseinkommen von über einer Million, beides Familienväter, beide zweite Mal verheiratet. Also statistisch gesehen exakt der gleiche Mensch, Persona vollkommen konträr.
1: Ja, und da kommt es halt natürlich wieder drauf an. Ne? Wir müssen einfach wirklich unsere Zielgruppe kennen. Wir müssen wissen, wie sie tickt, wie ihre Persönlichkeit ist, weil nur so können wir sie halt auch ansprechen dann gezielt. Ne? Und deswegen reicht halt oft so eine demografische Zielgruppe einfach nicht aus, weil sie natürlich nur eine Teilmenge des Gesamtmarktes ist zum einen. Und zum anderen ist diese heterogene Zielgruppe, die wir daraus bilden, für uns nur schwer greifbar. Und wir müssen wirklich die inneren Werte kennen. Was treibt die Persona an? Wie fühlt sie? Und erst dann können wir eigentlich auch unseren Content gezielt in den einzelnen Phasen ausrichten.
0: So, und jetzt haben wir so diese ganzen Daten zusammengetragen und wissen, so welche Persona oder Personas, es gibt glaube ich auch noch eine andere Wort, um Personai oder sowas als, als Pluralform von Personas, also ich finde Personas irgendwie viel, viel schöner, aber anderes Thema. Ja, marketing jetzt, Sehr schön. So, jetzt haben wir die ganzen Daten zusammengetragen und wissen jetzt, welche Persona oder Personas wir erstellen wollen, so ungefähr. Was sind so die nächsten Schritte? Weil ich weiß, wir haben da auch dann immer so schöne Person-Asset-Cards, die dann so ein schönes Abbild dann von dieser Person halt auch entsprechend visualisieren. So Wie ist der Weg dahin? Wie kommen wir dahin?
1: Naja, in Regel ist der Weg eigentlich immer relativ identisch. Ne? Das heißt, wir bestimmen im ersten Schritt eigentlich die Ziele. Das heißt, was ist überhaupt das Ziel? Warum erstelle ich sie? Möchte ich irgendwie Leads generieren? Möchte ich eine gezielte Vermarktung meiner Dienstleistungen oder Produkte vornehmen? Oder möchte ich stärker kundenzentriert arbeiten und diese Zieldefinition steht eigentlich wie in jeder Strategie am Anfang. Im nächsten Schritt muss ich mir natürlich anschauen, vor allem in Unternehmen, die mehrere Zielgruppen auch haben, wie viele Personas erstelle ich eigentlich im ersten Schritt. Erfahrungsgemäß arbeiten wir zunächst mit drei Personas und können dann immer noch im Nachhinein mehr Personas auch entwickeln, aber ich würde den Fokus immer auf eine kleine Anzahl legen und da den Content erstmal gut ausrichten. Wir haben ja eben auch schon über die verschiedenen Datenquellen gesprochen, sprich ich muss im nächsten Schritt diese ganzen Datenquellen erstmal sammeln und das ist zum Teil wahnsinnig viel und muss diese im Anschluss auch in eine gewisse Struktur einfach bringen. Das heißt, ich sammle zum einen interne Datenquellen oder auch externe Datenquellen und cluster die Daten, bevor ich dann mit ihnen im nächsten Schritt arbeiten kann, indem ich diese Daten auswerte und dann nochmal strukturiere. Und wie du eben auch gesagt hast, dann wird das Ganze noch visualisiert, dass die Persona, das ist nicht, ich sag mal, aus einer Excel-Datei mit allen Daten besteht, sondern wirklich. Ja, wird ein Gesicht gegeben, ein Name gegeben, diese ganzen verschiedenen Daten, wie die soziodemografischen Daten, die sozioökonomischen Merkmale, die psychografischen oder verhaltensbezogene, werden dann auf eine Setcard gebracht, visualisiert, damit jeder auch im Unternehmen mit ihr arbeiten kann.
0: Und du hast jetzt gerade gesagt, so wir haben dann so drei Personas, mehr jetzt erstmal nicht. Kannst du zum Beispiel im B2B-Bereich, werden die ja auch zum Beispiel genutzt, um so das Buying-Center auch zu visualisieren. Kannst du da so ein bisschen auch noch drauf eingehen mal oder ein bisschen skizzieren, wie so ein typisches Set im B2B-Bereich aussehen kann, damit ich da halt eben dann auch entsprechend die Zielgruppe besser abholen kann?
1: Also bei uns besteht die B2B-Persona eigentlich immer aus zwei Bereichen. Das ist die Persönlichkeit an sich, das heißt, wie sie Informationsverhalten, wie ist die Persönlichkeit was sind ihre Werte, die Ziele, die Hobbys, die demografischen Daten. Und der zweite Teil der Setcard ist immer die Persona im Unternehmenskontext. Das heißt, ich stelle die gesamte Persönlichkeit in den Unternehmenskontext und schaue mir einfach an, wer sind zum Beispiel auch zum Thema Buying Center die Einflussnehmer im Unternehmen, weil wir kennen das sehr erfahrungsgemäß, am Kaufentscheidungsprozess sind immer mehrere beteiligt auch und die müssen wir im Prinzip alle abholen. Das heißt, wir müssen auch so ein Stück weit nur von der Persona wegdenken und zu schauen Schauen, wen muss ich eigentlich darüber hinaus noch erreichen? Natürlich ist sie mein erster Ansprechpartner. Es ist aber wichtig, alle anderen Beteiligten am Kaufentscheidungsprozess in der jeweiligen Content-Strategie ebenfalls zu berücksichtigen. Und zum anderen schauen wir uns dann im Unternehmenskontext noch so ein bisschen die Chancen und Herausforderungen an, die wir als Unternehmen haben. Das heißt, wo können wir punkten? Wo sind aber auch noch Herausforderungen, an denen wir zum Beispiel noch arbeiten können, um die Persona bei ihrer persönlichen Zielerreichung bestmöglich unterstützen zu können? Darüber hinaus sind auch noch andere. Aspekte wie beispielsweise die Position und Rolle im Unternehmen wahnsinnig wichtig, weil Content entscheidet sich natürlich bei einer, wenn ich eine Oper, also eine Persona anspreche, die im operativ tätig ist, vom Entscheider-Content. Ne? Das sind so Aspekte, vor allem auch in der Formatentwicklung, die wir natürlich berücksichtigen müssen.
0: Sehr schön. Und wenn wir jetzt da jetzt nochmal einen Schritt tiefer dann auch gehen und sagen, so, wir haben jetzt unsere Personas erstellt, also diese Persona Setcards, da packe ich auch übrigens dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, einen Link in die Shownotes, wo du dann auch mal so Muster-Setcards runterladen kannst, die du dann als Orientierung nutzen kannst, um deine eigenen Personas zu erstellen. Plus wir packen auch noch so ein paar weitere Links in die Shownotes, wo bei diesen Prozess auch das Ganze noch so ein bisschen schriftlich worden ist, also du da tiefer einsteigen kannst. So, was ich eigentlich aber sagen wollte, ist, so, wir haben jetzt diese Personas erstellt, du hast auch gerade schon halt eben so diese ganzen Kriterien geschildert. Und jetzt gehen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema Content-Erstellung. Also beziehungsweise noch einen Schritt davor, Thema Content-Strategie. Wie setze ich so diese Persona-Setcards, die ich definiert habe, dann in der Content-Marketing-Strategie-Erstellung mit ein.
1: Also auch hier gilt immer aus Nutzersicht denken. Das heißt, wenn ich meine Persona erstellt habe, schaue ich mir im besten Fall noch ihre individuelle Customer Journey an. In welcher Phase denkt sie was, in welcher Phase fühlt sie was, welche Themen sind relevant und dann kann ich quasi nutzerorientierte Keywords und Themenrecherchen machen. Dazu haben wir auch noch mal eine Folge, wie ich GTA eigentlich vor, wie komme ich eigentlich an gute Themen für meine Persona und dann schauen wir zum anderen aber auch den Wettbewerb vielleicht an, berücksichtigt er Themen, die die ich gerade noch aktuell nicht irgendwie auf dem Schirm habe vielleicht. Und genau, muss eigentlich in jeder Phase die einzelnen Painpoints meiner Persona zentrieren, um sie unterstützen zu können und den Content halt darauf auszurichten. Das heißt, es hilft immer, die Customer Journey zu visualisieren, aufzubereiten und dann phasenorientiert zu denken und für die einzelnen Phasen die passenden Themen und Lösungsansätze dann auch zu finden.
0: So, und dann habe ich so definiert, welche Themen ich dann bei der Persona, bei der jeweiligen Persona spiele. Macht es Sinn, eine Unterscheidung auch im Content-Format spezifisch zu machen, dass wir sagen, so, wir haben jetzt eine bestimmte Persona, die kriegt nur Texte, da eine Persona, das ist eher halt irgendwie, weil es der Vertriebler ist, der ist viel auf der Autobahn und ähm, da, da mache ich dann ein Audioformat oder wie gehen wir da vor, wie tief sollte man das Ganze auch strukturieren?
1: Ja, definitiv sollte man auf jeden Fall unterscheiden. Ne? Wenn wir uns alleine beispielsweise eine Entscheiderebene anschauen. Du kannst wahnsinnig guten Content haben und den in einen 50 Seiten E-Book packen. Das ist genau der Content, den er eigentlich braucht. Er wird ihn aber niemals lesen und er wird ihn auch niemals, also er oder sie, wird es niemals irgendwie erreichen. Und deswegen, dein Content kann noch so gut sein, wenn er halt nicht richtig aufbereitet ist. Und deswegen muss ich mir immer anschauen. Welche NutzerInnen spreche ich eigentlich an und wie bereite ich das Ganze auf? Das heißt, muss er knapp aufbereitet sein oder auch was die Tonalität angeht? Muss ich vielleicht jemanden auch emotional erreichen oder rein sachlich und detailliert? Ne? Da kommt es ja auch auf die Persönlichkeit ein bisschen an. Und das ist egal, ob wir uns im B2B-Bereich oder im B2C-Bereich befinden. Das sind immer zentrale Fragen, die ich mir halt auch stellen muss. Das geben, es gibt wahnsinnig viele gute Content-Formate, die wenn wir von Videos über Audio gehen, über White Paper, Case Studies, wir haben so viel Auswahl und Deswegen müssen wir auch genau schauen, was passt eigentlich zu meiner Persona und wie kann ich das Ganze aufbereiten?
0: Sehr schön und damit schlagen wir wieder die Brücke zum Anfang, wo wir dann das Thema hatten. Ich habe dann meinen Content erstellt, ich habe eine Person vor Augen, für die genau dieser Content erstellt wurde und mich dann nochmal zu fragen, würde die Person das richtig gut finden? Würde sie das überhaupt erreichen? Würde sie das triggern und würde sie es auch tatsächlich konsumieren, weil du hattest dieses 50 Seiten Pamphlet, was ich dann erstellt habe und ich weiß, das ist eine Person, die liest nicht viel, weil sie hat wenig Zeit oder muss generell schon beruflich wahnsinnig viel lesen. Ist das wirklich der richtige Inhalt? Trigger ich die Person damit? Oder würde die Person das an ihr Team im Unternehmen weiterleiten? Würde sie diesen Inhalt Freunden oder, äh, sag ich mal, Leuten in der gleichen Position weiterempfehlen? Ist der Inhalt so gut und so zielgenau? Und wenn nicht, ja, dann habe ich irgendwas falsch gemacht.
1: Aber das Gute ist, man kann es ja immer messen. Und das ist sowieso ein Punkt bei Personas, den ich wichtig finde. Personas sind nie statisch. Sie verändern sich derzeit. Sie verändern sich durch Gegebenheiten. Deswegen, kleiner Tipp auch am Rand. Personas immer auf Aktualität prüfen. Ne? Wir müssen die Daten immer wieder neu zusammentragen, schauen, ist alles noch aktuell oder muss ich gegebenenfalls meine Persona auch anpassen.
0: Sehr schön. Ich fasse einmal kurz zusammen und damit die lieben Hörerinnen und Hörer nochmal alles kurz auf dem Schirm haben und nicht nochmal zurückskippen müssen. Also Personas im Content Marketing sind ein sehr, sehr guter Hebel, weil ich mir vorstellen kann, für wen der Inhalt ist und dadurch dann auch so die Empathie entwickle, ist das, was ich jetzt wirklich erstellt habe, genau passend für diese Zielgruppe und sie hilft halt eben allen Beteiligten, dass auch alle ein ähnliches Bild dann von der entsprechenden Zielgruppe haben. Personas haben nicht den Anspruch auf, sag ich mal, statistische Vollständigkeit, dass wirklich alle Daten, wie in der Marktforschung perfekt aufbereitet oder perfekt ins Detail ausdekliniert sind, sondern sie sollen halt eben ein realistisches Abbild der Zielgruppe schaffen, um da dann halt eben entsprechend das Ganze dann auch in die Strategie mit einfließen zu lassen. Das heißt, ich gucke, welche Stufen durchläuft Läuft diese Persona im Kaufentscheidungsprozess und welche Inhalte muss ich dann in meiner Content-Marketing-Strategie erstellen, damit ich diese Persona immer perfekt abhole in jeder Stufe im Kaufentscheidungsprozess? In dem Zuge, in dieser Persona-Erstellung lerne ich halt eben dann auch verschiedene Eigenschaften der Person kennen, also sowohl von den soziodemografischen Daten als auch den psychografischen und verhaltenstypischen Informationen, was interessiert die Person, was motiviert die Person, um da dann entsprechend halt eben auch die Inhalte und die Ansprache entsprechend anzupassen. Und daraus resultiert dann die Inhalte, die ich für diese einzelnen Zielgruppen, für diese einzelnen Stufen im Kaufentscheidungsprozess erstelle. Und daraus resultiert ebenfalls, welche Content-Formate am besten für diese Persona geeignet sind. So Und dann habe ich ein schönes Bild, eine wunderbare Grundlage, um sehr erfolgreiches Content-Marketing zu machen. Nina, habe ich was vergessen in der Zusammenfassung?
1: Nein, also ich fand, das war alles sehr rund. Yeah. <laughs>
0: Sehr schön. So, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, morgen geht's weiter. Das ist super für dich, denn diese Woche ist Content-Marketing-Woche und nach dem kurzen Galopp durch das ganze Thema Persona geht es jetzt die nächsten Tage dann darum, wie du die richtigen Ideen für guten Content findest, damit deine Personas total geflasht sind und die Dinge, die du machst, lieben und dich als Autorität für das Thema wahrnehmen, das du bist. Dann schauen wir uns an, welche Content-Formate es eigentlich alles gibt. Wir haben schon ein paar angerissen. Ne? Es gibt viel, viel mehr als nur Text da werden wahrscheinlich auch zwei, drei Sachen dabei sein, die du noch gar nicht auf dem Schirm hattest. Und last but not least werden wir uns angucken, den wirklich spannenden Teil dann nämlich, wie wird aus Content Kunde? Also wie schaffen wir es, über Content-Marketing nicht nur Traffic aufzubauen, sondern auch Leads zu gewinnen und diese dann auch strukturiert zu glücklichen Kunden zu machen? Das heißt, diese Woche wird für dich die perfekte Grundlage sein, damit du dein Content-Marketing nach vorne bringst. Nina, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für den Input. Es war mir eine große Freude und ich vermutet, den Zuhörerinnen und Zuhörer war es ein sehr, sehr wertvoller Beitrag.
1: Danke Robin, ich habe mich auch gefreut und dann sprechen wir demnächst über die anderen Themen im Bereich Content Strategie.
0: Genau so machen wir es und du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, falls du noch nicht diesen Kanal abonniert hast, hol das dringend nach, damit du die anderen Folgen nicht verpasst. Viel Spaß bei der Umsetzung und wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Danke fürs Zuhören beim digital kompakt